0: Estamos aqui hoje com o Papo Quadrineiro, com uma presença muito especial, mas antes de anunciar quem está aqui hoje, né, vou apresentar o pessoal dos quadrinhos que está aqui comigo. Então sou eu, o Bruno Andréotti, o Bully e o Picareta Psíquico, Maurício Zanolini.
1: Fala, pessoal.
0: Bom, e hoje nós estamos aqui com nada mais nada menos que o Denis Mello, autor de Teocrasília Seja muito bem-vindo, Denis
2: obrigado gente, valeu Bruno valeu Maurício, valeu pelo convite aí pessoal
0: a sua presença, eu li o teu Crasilha, eu gostei muito do que eu li, Né? fiz até um texto lá no, com, com os quadrinheiros na época, que eu achei fantástica a, a história e muito obrigado então por você ter aceito o nosso convite
2: não, que isso cara, o, quando saiu aquele texto, aquele seu texto sobre o teu Crasilha, eu, eu curti muito assim porque eu achei interessante que não foi uma crítica superficial, né? deu para ver que você leu e refletiu em cima do que tu tinha lido, né? Então, uhum. é, é, é muito interessante quando a gente vê gente que é, emerge no material desse jeito. Então, cara, fiquei muito feliz aí pelo convite, né? Ficou um pouco difícil de marcar, mas finalmente estamos juntos aqui. Pô, muito obrigado do caralho.
0: Cara, legal mesmo. E, assim, bom, você já, você já tinha, né? C você fez uma, uma HQ, né? uma, uma web, né? uma, uma tira tal, que era o Bela Dona, né? Ganhou vários HQ Mix, né? Uhum. Que acho que foi o teu, acho que a tua obra primeira que despontou, né? Mas como que você chegou nos quadrinhos? O teu primeiro foi o Donna? como é que foi isso?
2: Rapaz, na verdade, eu eu queria fazer quadrinho já há muito tempo assim. Eu é, quando eu era adolescente eu não entendia que isso podia ser um caminho, né? Mas quando eu terminei o colégio, fiquei naquele limbo ali entre terminar a escola, não passar no vestibular, eu comecei a desenhar muito. E aí eu percebi, cara, eu acho que poderia ser uma profissão a se procurar, né, a se seguir. Só que eu morava num bairro muito distante aqui do centro, né, era São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, cara, eu consegui um curso de quadrinhos no Catete, então quem conhece mais ou menos o Rio tem noção da distância que é. Eu pegava três transportes, assim, pegava van, pegava barca, pegava metrô uma vez por semana pra fazer o curso, né. Hum. Era com o Renato Lima, que na época ele fazia a Jukebox, que era um quadrinho de bolso, né? uma revista de rock e quadrinhos. E tinha, tinha acabado de ganhar um, dois HQ Mix recentes com a Mosh, que era uma revista anterior, do mesmo conceito, assim. Então ele era DJ, fazia umas festas e vendia quadrinhos nas festas, era meio uma parada muito doida. Mas foi legal porque eu acabei caindo com alguém que me ajudou a ter noção de que existia uma cena de quadrinho nacional, é, e eu não tinha, com, não tinha como ter contato com isso até então, né?
3: Uhum.
2: E aí eu comecei, cara, a correr atrás, eu passei a faculdade para fazer belas artes, e aí na faculdade eu passei, comecei a organizar a Semana de Quadrinhos da FRJ, uhum. é, e aí eu comecei a ter contato com mais autores, com a galera mais interessada aqui, e em 2009 eu recebi um convite para fazer um quadrinho com um o Comitê de Apoio Palestino aqui do Rio. Então, meu primeiro quadrinho foi o Palestino, as Pedras do Caminho. Eu fiz com uma, a jornalista, né, a Beth Monteiro, que era desse, desse comitê aí de apoio palestino.
3: Uhum.
2: E, cara, no ano seguinte aí eu comecei a fazer uns quadrinhos pequenos, quadrinhos de futebol pro Jornal do Vasco. Eu nem sou Vascaíno, sou flamenista, mas é enfim. <risos> é, o roteirista era Vascaíno. E, e comecei a produzir cada vez mais, cara. E aí, em 2010, teve a Rio Comic Con, né? Um evento extinto aqui do Rio. Teve em 2010 e 11. E aí, eu aluguei uma mesa no evento. E, cara, peguei tudo que eu já tinha produzido, imprimi na charity da faculdade mesmo. Colei no evento e ali, eu acho que foi uma primeira oportunidade as pessoas verem meu trabalho. É, acho que é interessante falar que nesse era um momento onde a cena de quadrinhos era bem menor, bem mais enxuta em número de autores, assim, né? Então, por mais que o meu trabalho ainda não fosse tão maduro, é, acabei conseguindo uma visibilidade legal, principalmente dentro da cena, né? Não digo nem em alcançar um público enorme, mas os outros artistas, né? Os artistas que já estavam na cena, né? Que eram grandes na cena naquele momento, puderam me ver. E aí, no ano seguinte, eu fiz uma vaca pra parede também, aqui no Rio, é, ah, que que legal, foi... legal. Pô, foi legal, cara, e minha vaca ficou super legal, e no evento seguinte, na Rio Comic Con do ano seguinte, 2011, eu consegui é, levar a minha vaca da para pro evento, foi, foi bem, cara, foi irado, assim, porque as vacas já... a vaca já tinha sido entregue pra, pra organização da Calparede, né, mas uhum. ainda não tinha começado a exposição na rua, então, tava rolando a Rio Comic Con, eu conversei com os dois eventos, e os dois toparam, né, a, a o parede, tocou, ceder a vaca, e aí, como eu contou me dá um espaço também, né, do, do lado da mesa pra colocar, eu só tive que cuidar do transporte, que não foi necessariamente fácil, uhum. mas, ah, eu dei meus pulos e consegui, então, aí, em 2011, eu já participei do meu primeiro FIC, aí, sim, e eu já tava com várias revistas, imprimi tudo em gráfica, com a capa colorida, esse tipo de coisa, né,
3: uhum.
2: e aí, deu uma visibilidade legal, e já no final de 2011, eu comecei o Bela Dona. O convite da Ana Recalde, né? Que foi minha parceira e a roteirista Surgiu justamente na Rio Comic Con. A gente publicou pelo petisco né, No site com a galera pregressa ali do Do Quarto Mundo, né? Que era um coletivo gigante que tava acabando Ali, tava virando esse coletivo De webcomic E então foi interessante, né? Porque o Bela Dona já começou Num ambiente ali que tinha o público é, Cativo de outros quadrinistas né, Então rolou esse intercâmbio de público E o Bela Dona cresceu Foi bem legal, né? A gente publicou de dezembro de 2011 até início de 2015. Em 2014 a gente fez um, um catarse muito bem sucedido, né? para imprimir o, o livro. Hum. E, enfim, deu tudo certo, né? Rol rolaram três HQ Mix aí nessa brincadeira. É, um coletivo, junto com o pessoal do Petisco, um como o melhor webcomic mesmo, em 2015. Hum. E 2016 como adaptação para outras linguagens, né? Foi uma peça da, do Senna HQ lá de Curitiba. E então foi pro Beladona não né? foi pro meu trabalho para mim como artista Denis uhum. mas foi pro Beladona que é meu filhinho ali e, enfim foi massa sim, é... sim, sim eu boto na conta né o Romário tem mil gols eu posso ter três
0: se <risos> for. e cara eu lembro eu tava num bar aqui perto de casa e alguém começou a comentar para mim da história do Theo Crasilha e acho que o cara nem tava falando comigo assim, tava conversando, com... eu tava numa mesa grande né? e acho que eu ouvi a eu... pera peraí, que história que está me que história é essa, aí o cara não é uma HQ assim, que é num futuro meio distópico, acontece os caras, to... não, os evangélicos tomam poder, não sei o que ele falou assim, eu falei, mas o que, que é isso, é um filme então não é uma HQ, eu falei, porra, é uma HQ mas lembra o nome, e o cara não lembrava o nome da HQ, e eu fiquei procurando na internet. Eu, Pô, o cara não me deu nome. Então, eu fiquei, aí, eu fiquei procurando na internet. Falei, cacete, eu preciso ler isso. Aí, procurei, procurei, nada. Aí, acho que pouco... Acho que... Aí, eu até esqueci. Aí, aí meses depois, acho que a, o, foi, a, foi a época que o Teu Crasilha começou a sair pela Guará. E, uhum. aí, eu, aí, quando eu vi, falei, porra, é essa HQ que eu tava procurando. E foi aí que eu encontrei o Teocrasilha, porque ele não começou na Guará, já tinha o Teocrasilha antes de, de sair pela Guará, né?
2: Sim, sim, é, inclusive é bem interessante esse processo, sim é, eu anunciei o Crasilha como meu próximo projeto em 2016 no início de maio de 2016 ainda antes do impeachment uhum. e... Cara, na época eu tava dando aula no município aqui. A minha formação é de licenciatura em desenho né e educação é. artística. Então eu tava dando aula no município. Cara, eu não tava conseguindo sentar pra trabalhar. Eu tava tomando muito tempo, assim. Eu acordava quatro e meia da manhã pra ir dar aula. E... E, cara, passei o ano nessa agonia de estar tá com um projeto legal. E eu ia escrevendo, mas eu não conseguia começar a desenhar. Até que no final do ano, em outubro, eu fui aprovado pra um para estudar em Anguleme, né? É, uhum. numa, numa faculdade lá, AESI, né? Uhum. É, numa tradução livre seria Escola Europeia Superior de Artes Visuais. E ela fiquei em Anguleme, que é a capital europeia dos quadrinhos, né?
3: Sim.
2: E fomos eu e o Rafa, né? O Rafa Pinheiro, que é o editor da Guará atualmente. É, a gente já tinha se conhecido em eventos, mas a gente não se falava, assim, a gente não era nem colega, né? A gente era uhum. nos conhecido, conhecidos, só. E... Passamos os dois para essa turma, foi a primeira é, turma internacional de quadrinhos lá dessa, dessa faculdade. Só que tinha que estar lá dia 2 de novembro já, e cara, ele já tava, tava tranquilo, tava adiantado, foi pegar as aulas do início, eu tinha que fechar meu ano letivo no colégio, e tinha a CCSP né, no final do ano também, isso em 2016. E aí, cara, é, eu conversei com a faculdade, falei que eu ia chegar só em dezembro, e eu queria lançar algo do Teocrasilha de qualquer jeito antes de, de ir para a França. Uhum. E aí eu, cara, tirei um tempinho ali na reta final do colégio também e fiz um jornal, que era um prólogo do Crasilha. Ele, basicamente, ele traçava é, todos os acontecimentos desde as jornadas de junho de 2013, né? Passando pela fase ali do impeachment, que uhum. era recém-acontecido. E depois traçava algumas, é, alguns acontecimentos fictícios. É, entre esses acontecimentos tem o, quando rola a primeira eleição pós-impeachment, ele é vencido pelo Capitão Malenda, né? Que é, é claramente uma analogia ao Bolsonaro ali no, nesse jornal. Uhum. E o lema do cara é Deus acima de tudo e todos. E o que, isso eu acho que é uma das coisas mais impressionantes assim, desse desse início do Teocrasília porque pô, anos depois o Bolsonaro veio com esse slogan, né, do uhum. de Deus do é, Brasil. Assim, é, então, cara,
0: é... E, e, é, e é assustador, né, porque assim, é saber, <risos> né, que, que, que você, né, que você meio que... Cara, você já, não sei, alguma, você já percebeu alguma coisa ali, bom, não sei se você estava tão escondido mas assim, cara, você teve essa sensibilidade, né, porque você vê o Teocrasilha, né, eu quando vi, falei assim, porra, isso é... Assim, isso é isso que é uma ficção distópica, porque é isso: você pegou elementos da nossa realidade, né, que estavam postos Sim. ali, extrapolou e criou uma distopia. Sim, né?
2: a ideia era essa, né?
0: Sim, e, e aí, e, né, agora você assim, relembrando, você fala assim: porra, você já tinha sacado isso antes, né, de, de, de toda essa merda acontecer, né?
2: Pois é, porque assim, quando eu, quando eu criei esse conceito, esse background né do, do, dos acontecimentos históricos antes de onde o quadrinho começa, é... cara, eu tive a sensibilidade de ver um bocado de coisa que estava no ar ali, né? Uhum. Mas a ideia era fazer, de fato, uma distopia, que é você pegar a realidade, jogar jogar ali no caldeirão com alguns outros elementos e criar um cenário que a gente pretenda ser distante do que realmente está acontecendo. Eu sei que eu não joguei tão distante assim, no futuro tão distante... Mas é, naquele momento ainda parecia algo muito distópico. Acontece uhum. que, por acaso, hoje, a realidade foi indo muito na direção do que eu tinha escrito, né? Então, eu acho que quem vai ter contato com o quadrinho agora, talvez até sem ter esse background de que eu comecei a fazer isso tudo e publicar isso tudo, cara, cinco anos atrás, é, vai parecer que eu tô fazendo um quadrinho que é um ataque ao governo, né? E aí, a, a ideia não era essa, né? o conceito não era esse, quando,
3: uhum. quando
2: eu publiquei o prólogo, né? É. E, mas aí, enfim, eu fui pra França, comecei a desenhar, de fato, o quadrinho lá, já tava todo escrito. Eu lembro, claro, assim, em dezembro de 2016, eu fechei, eu já tava na França, faltava só o final, assim. O último, a, o acontecimento final, né? O fechamento de todas as linhas ali. Que é um quadrinho que trabalha com muito núcleo, né? Com muitas linhas de acontecimento ao mesmo tempo. Faltava essa marra final. Eu lembro que na, na noite que eu fechei isso, eu até chamei o rapaz e falei, cara, vem cá. Aí foi quando eu contei tudo, assim, a primeira vez que contei tudo que ia acontecer para alguém, assim, do capítulo 1 até o 24, eu acredito que a gente vai falar um pouco mais à frente aqui, o quadril é longo, né, o Sim. projeto é bem longo, mas... E aí eu comecei a desenhar, voltei ali para o Brasil no meio de 2017, continuei desenhando e cheguei a fazer um... fiz um catarse. No final de 2017, eu publiquei o livro ali, no meio de 2018 saiu a primeira versão do que seria um livro 1, um, né, digamos assim. E... Mas, cara, saiu com uns problemas de impressão Eu fiz com uma... uma editora Que era até bem intencionada Em fazer um esquema legal aqui no Rio Mas acabou babando Infelizmente, acabou sendo Um... Não, um tiro perdido eu acho que abriu caminhos Inclusive foi, inter... foi importante para pra ligação Que eu tenho com a Aguará agora, aquele momento ali uhum. Mas a... o livro em si Teve problema de página trocada Cara, foi... foi... Passei nervoso mas, enfim, né, cara, respira e segue o baile. E aí eu tive um, tive um período complicado também, no nível pessoal, fiquei um ano sem produzir praticamente nada, do, do projeto principal, assim, trabalhei hum. só em alguns spin-offs, mas depois eu retomei, e um pouco depois de eu retomar, eu caí nesse, nesse esquema com o Aguará aí. Porque, basicamente, o Gabriel Weiner, na última Comic Con né, presencial, 2019, ele pegou comigo tudo que tinha do teu Crasilho, ele leu e logo depois ele ficou louco. Assim, ele falou, cara, é muito maneiro. E ele não veio me falar, me chamar para publicar de cara com a Guará, não. Mas ele fez questão de me passar um feedback. E, uhum. Enfim, perguntar se poderia, se a gente poderia conversar depois sobre adaptações, né? Que tem a Guará tem essa questão de adaptação para audiovisual. Então, inicialmente a ideia não era nem publicar pela Guará o quadrinho, mas ele viu ali um projeto com muito potencial para adaptação. E aí, a partir dali, já logo do primeiro contato do Gabriel com, Gua... com o Teocrasílio a gente já deixou conversado de minimamente é, a gente abrir conversa para possível adaptação. Né? Então eu ficou abrir para ele a possibilidade dele vender isso. Não rolou até agora, na verdade até passou em algumas peneiras assim. Não, não vou nem entrar em detalhes com quais produtoras agora, porque não vale a pena. Porque o lance é que começou a quarentena e isso tudo enterrou, se assim. é, é. Mas. Porra, mas eu. Porra, eu
0: com certeza veria uma série do <risos> teu né? Pois é, Eita. cara.
2: Eu acho que o valor de produção não é tão alto. Eu acho que, cara, é, é, bem, é bem produzível, assim. É, é. é, Agora, tem que ter culhão também pra pegar uma parada dessa pra botar na frente, pra, pra botar pra frente agora, né?
1: É, agora é meio tenso. Mas, ó, Denis, uma pergunta antes da gente avançar, é, para falar um pouco mais da, da história e então, tal. Você não tem mediunidade, não, né? Porque, porque o, a história, ela é pior do que o momento que a gente tá vivendo. E, e como você acertou algumas coisas, eu fico <risos> preocupado de
2: que você vai acertar mais. E isso é perigoso, Não, então... então eu, eu, vou, eu nunca tive nenhuma, nenhuma mediunidade, cara. Assim, zero, zero. Tirando uma experiência com o Santo Daime assim, eu sempre fui o terceiro olho fechadinho. Agora, <risos> agora mano, vou te falar, cara. É, não, esse negócio das previsões é impressionante, né? Porque tem algumas pequenas coisas que eu fui colocando. Por exemplo, o Flamengo agora tá com patrocínio... Pô, pior que as duas coisas que eu falo falar por acaso de futebol. Mas, é, O Flamengo tá com patrocínio da Van agora no, na camisa, né? E... Então. Uma, uma página que eu fiz no início desse ano, mas só vai sair no livro no ano que vem. Tem um personagem que sempre tá com roupa do Flamengo, quando ele não tá de terno e gravata, né? E ele tá com uma camisa do Flamengo com o patrocínio da Van eu fiz no início desse ano. Mas só vai sair no ano que vem, então não vai parecer que foi um... que foi uma parada <risos> que eu acertei, né? Mas assim, foi bem antes de começar essa conversa. Pô, cara, vocês e... já viram...
0: Desculpa, você já viu uma, desculpa, é, já viu uma tô... série da Amazon chamada Utopia... Já, já vi, já vi. Então, pô, você tá igual o cara, é um quadrinho que os caras começam a ler e a ver o elemento do futuro. <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou começar a ler, eu vou ler de novo o teu caso e falar, não, peraí, agora eu vou descobrir pra onde o Brasil vai, por aqui.
2: <risos> não, cara, é, então, mas aí que a gente medo. tem agora, a chama da esperança aí é o Botafogo subir pra primeira divisão, porque <risos> tem o, o, no capítulo que eu tô fazendo agora, atualmente... Tem um personagem que virou a casaca, né? Ele era Botafoguense, virou flamenguista e o outro ele não era Botafoguense, ele. Depois de seis anos na segunda divisão, foda-se. Então. É, mas o Botafogo pensa... subindo agora, aparentemente, quebra a maldição aí do Teocrasia, né?
1: Não, mas é, não, tal, talvez, talvez. Mas, mas assim, se você tá acertando, se você tá no nível Jumanja, assim, de, de alterar a realidade é, é põe a, bota no roteiro o tribunal de a ajuda ajuda o Brasil entendeu você também tá pô, controlando a narrativa aí, é,
0: é. <risos> mas uma das coisas que eu mais gostei assim tem a, né Você comentou tem a questão do jornal né que acho que até ficou uma, uma época também ali disponível para download né na uhum. Na Guará também, que eu achei bem legal. E depois tem um spin-off que é como se fosse o um encarte de uma, é, de uma mostra né, que tem no mundo ficcional, não é? Ah, sim. O, é. Aquele catálogo né, da exposição, o Três Anos sim. de Glória. Isso, isso. Então, isso é o que eu gostei também. Sabe assim, é porque é, é, a, é a parte mesmo da construção do cenário. Porque você, é, a, não é só. Lá, tem os personagens que são legais também, você vai acompanhando a história de cada um, mas você vai entrando naquele universo ficcional, que é isso pois que é. eu gostei pra caramba também, quando eu li.
2: Pô, obrigado, obrigado. É... Cara, quando eu comecei a pensar em fazer mais spin off né, além do jornal que inicialmente era para ser um próprio, porque aquele jornal, ele, ele mesmo, ele é um objeto que existe no um quadrinho, né, ele é um jornal uhum. que os personagens aparece é, nas cara. páginas do quadrinho, né, a capa é. dele. Sim. E... É, a ideia de fazer esses spin-offs é porque assim, a, a história principal, o quadrinho principal, ele tem ali vários personagens, tem vários núcleos, isso tudo tá muito amarrado em torno da história que eu quero contar, né? Do, do, da, da trama principal. Uhum. Sendo que, cara, esse mundo ele é muito maior, né? Tem tantos ângulos, tantas coisas para se ver e se falar sobre ele, que simplesmente não, não cabem nessa, nessa, nesse quadrinho né, central. Porque não dá para você ficar abrindo. É... Eu acho que enfraqueceria a trama se eu ficasse abrindo espaço só para falar alguma coisa daquele mundo que é interessante, uhum. mas que não não acrescenta nada para a história que eu quero contar, né? Então, mas ao mesmo tempo eu queria fazer essa construção um pouco maior de mundo. Então eu decidi fazer esses spin-offs. É... Infelizmente, assim, eu e Rafa a gente fazia o desafio de 24 horas de quadrinho, né? Duas vezes por ano, porque a gente tem, o, tem a data do 24 horas de quadrinho americano e europeia. A gente decidiu fazer as duas e foda-se. A gente fazia a live lá no canal <risos> dele, uma live de 24 horas fazendo quadrinho, né? Então a ideia desse, desse, dessa proposta é fazer 24 páginas em 24 horas. Então é um quadrinho que é mais corrido ali, né? Assim, o hum. trato é muito mais ágil, mas é onde eu vi a oportunidade de contar mais histórias dentro desse mundo. Porque, cara, o, o, a linha principal ela é muito trabalhosa, assim, é muito trabalhosa. O projeto é muito grande, cada capítulo tem 30 páginas e são 4 páginas por arco. Né? Agora a gente dá o nome de temporada é, dentro da Guará, né? mas é, basicamente, para quem lê quadrinho, é, são os arcos da história. Né? Então cada arco tem. Realmente conta um período específico da história e é bem amarrado. E então eu acabei amarrando esse conceito de fazer quatro capítulos da história principal, mais dois spin-offs por temporada, sacou? O que dá bastante leitura, né? Daí 120 mais 48, é, pô, dá quase 170 páginas de quadrinho por temporada, né? A ideia é de lançar uma temporada por ano. É, na verdade, apesar do projeto estar rolando há tanto tempo, né? eu já estou trabalhando nele há tanto tempo. Mas é porque eu tava sempre, cara, tendo que fazer outras coisas em paralelo, e aí tinha que interromper, porque, né, você tem que fazer as coisas, tem que ganhar dinheiro, mas, <risos> é. É, pô, cara, é foda, eu acho que esse, é o, é, é. esse é, é o drama de muitos quadrinistas, né, aqui no Brasil, cara, a galera tem que tra trabalha com outra coisa e faz quadrinho na hora Sim. vaga, pois o meu é, objetivo é. sempre foi fazer quadrinho como coisa principal, por isso eu Sim. sempre vivi duro também, tá ligado? E aí eu fazia as é. outras coisas na hora vaga, só que isso, é. cara, isso me gerou tanto problema até, porra, psicológico, emocional, de viver Sim. duro, de ter Sim. que morar com minha mãe por tanto tempo e, sabe, não conseguir tocar as coisas da minha vida como eu gostaria, mas eu tô tentando tocar o quadrinho ali, caralho, é... Cara, é complicado pra caralho, mas, assim, é... Sim, o Teocrasilha, eu tenho muita noção do que eu quero com o projeto, então ele não podia ser um projeto de hora vaga porque eu não consigo, eu particularmente não sou um cara interruptor, assim, de virar a uhum. chave, eu tô fazendo negócio, virar a chave eu tô fazendo outro negócio, eu preciso emergir, assim, não é nem questão de inspiração, não, é questão de dinâmica de trabalho mesmo, eu não consigo é,
1: é. mudar. É porque não flui o trabalho, o trabalho. Tipo ainda, mais, é, ainda mais desenho, né, você se você, não, se você fosse só o, o roteirista é outra coisa, mas você Sim. roteiriza e faz a arte. Então é um fluxo é, de, de processo que se você fica interrompendo, é, o desenho começa a ficar ruim, você começa é, a não conseguir cara. resolver a página. É, é muito Sim, ruim mesmo. É.
2: Eu acho que aqui no Brasil, quando a gente fala sobre pô, como esse, essa cena de quadril cresceu muito nos últimos 10 anos, assim, né? Puxando aí por 2011 ou 12 para cá, cara, muita gente surgiu. É, no início tinha um debate muito grande sobre, pô, a qualidade dos materiais, né, cara, é, tinha, começou a ter muita gente produzindo padrinho mas a gente ainda per... claro que você tinha, cara, gente que já produzia em altíssimo nível, mas ah. já, em média você ainda tinha muita coisa muito, um pouco abaixo, eu mesmo, pô, meus primeiros quadrinhos eram bem abaixo, tecnicamente falando, né, aspectos técnicos uhum. mesmo, e pra você ter um quadrinho, cara, o mais de ponta possível, você tem que ter uma dedicação, não tem como, pô. Os Sim. caras na gringa que fazem os quadrinhos pica, porque os caras estão vivendo disso, né? Sim. É. Então, a ideia, pô, por exemplo, esse período na França, quando eu comecei a desenhar, era imersão total. Eu fiquei lá focado só E
3: é. aí
2: foi interessante, porque, primeiro, que o, o nosso orientador lá, é o Gerard Go ele ele. Pô, esse cara era um monstro, assim. Ele, pelo menos, diz ele, que foi o cara que inaugurou o estudo acadêmico de quadrinho lá. Pô, lá, essa faculdade ela tem. Uma, uma graduação em quadrinhos, assim, uhum. é, incrível. E, e ele, ele foi um cara, pô, ele trabalhou com o Moebs, ele era amigo pessoal do Eisner esse cara era fudido, sabe? Então, uhum. esse cara pegou meu trabalho, ele olhou pro Bela Dona, eu levei o um Bela Dona pra ele, ele olhou e falou, cara, muito, muito legal o seu trabalho aqui, mas assim, pra esse projeto que você que eu fui aprovado com o Teocrasilha lá, né? Eu fui pra uhum. trabalhar meu projeto. Sim. Ele falou, pra esse projeto... É, você precisa mudar o traço. Você precisa ir pra um lado mais no ar e não passou outras referências, sabe?
3: Uhum. E,
2: cara, sai disso aqui é muito sujo, você precisa pra algo que seja mais moderno, mais policial. Então, eu fiz uma reforma do meu traço eu tive tempo de ficar ali com um cara desse no meu cangote, sabe? É, até chegar, cara, a gente ficou trabalhando as dez primeiras páginas. Tem página que eu fiz três vezes, quatro vezes. Quando as dez primeiras páginas ficaram, fechou uma unidade ali, ele falou, isso aqui é o seu caminho, agora vai e eu vou acompanhando, sacou? Uhum. E eu focado naquilo, cara, aí eu consegui fechar os dois primeiros capítulos lá, com o aval dele, eu olhei e falei, tá, ok, isso daqui é o padrão. Uhum. Agora, pra manter esse padrão aqui, no Brasil, é. pô, eu tenho é. que também ter conseguir focar, e cara, é difícil, né? Mas é. agora, de 2000, final de 2019 pra cá, é, eu consegui sentar e produzir bem, sacou? E aí entrei no ritmo de... Num, numa velocidade de cruzeiro, né? Assim, produzindo bem, com o tempo bom. E aí quando eu fechei a parceria com o Gará ficou mais massa ainda. Porque né, eu recebi uma graninha para poder parar na quarentena e desenhar. Não foi nada de outro mundo. Mas que eu tava gastando naquele momento, cara, me segurou legal. E agora eu dou aula também no INCO, né? Que é o curso do, do Rafa. Então ia é só segunda-feira, então, tipo, segunda-feira é o dia que eu dou aula. Uhum, eu depois eu Segunda-feira fica... só pra é. isso. Terça-feira é. eu acordo, eu me preocupo só com o quadrinho. De terça até sexta, ou sábado, né? Normal entrar final de semana pra cumprir o cronograma, mas assim, é... juntando o um, catarse as assinaturas que eu tenho do Brasília mais o, o dinheiro do curso de desenho, mais o adiantamento ali da Guará eu consegui me mudar, tô morando sozinho num lugar humilde, mas, pô, tá bom, tá, é um lugar que eu gosto, sacou? Uhum. Eu tô podendo focar no projeto, e aí tá andando, cara. O cronograma tá, tá... tá totalmente um dia e... e... Cara, a produção tá ótima, assim, e, além disso, na Guará, eu tenho o Rafa como editor, que é massa, assim, ele... É um cara que já. É, claro, conhece, né? se, me conhece se conhece
1: faz tempo, E, né, e cara? ele
2: é um excelente editor, cara. Ele tá tendo uma atuação como editor na Guará incrível, assim, fantástico. tá fazendo um trabalho muito bom. Então, assim, eu, eu talvez tenha um trabalho. Não necessariamente maduro, mas eu já sou muito bem resolvido com o que eu tô fazendo no Teocrasilha, né? Mas uhum. mesmo assim, de vez em quando ele pega alguma coisa ali que me ajuda a melhorar uma página. Então, é muito pequeno. Uhum. Tem o Alexandre Contador, que tá fazendo os cinzas. Tem uma uhum. equipe que tá fazendo as letras, então... Pô, isso já não adianta, porque antes eu tinha que fazer todas as etapas, inclusive vender o quadrinho. Agora não. É, é. Eu escrevo, eu desenho e faço... No e momento.
1: alguém faz a, a finalização. E, e
2: né? todo o resto vai para uma equipe, e eu já posso é. voltar e continuar o projeto. É bom que é. a cabeça é. não esfria, sabe? Cara, tá, sendo, tá sendo muito bom. Eu acho que para um projeto de, de fôlego como esse, né? Uhum. e aí eu acho que vale até a pena falar mais detalhado agora o Teocrasilha, o objetivo dele, ele tem seis temporadas, né, digamos assim uhum. Então... É, você já
1: tem um final, você já tem um final na cabeça, é isso.
2: Né? Sim, não, eu já
0: tenho final escrito. É. todo Graças aí. a Deus,
1: graças a Deus. Não.
0: É, é, eu, eu fiquei... que... <risos> Cara, eu, eu leia, né? Assim, saí os primeiros, fui lendo, tá? Aí deu uma parada, né? Falei, meu Deus, será que eu não vou ver o final dessa história? Tá, né? Sim. É que bom, já, já fico mais tranquilo. Não, o
2: o Teocrasília vai ter final, gente. Assim, independente de qualquer coisa. Eu já tinha as linhas gerais todas prontas. No início desse ano, eu fiz uma coisa que conversei com o Gabriel Weiner né, e com o Rafa Pinheiro, eu falei, olha só, gente, eu vou escrever todos os roteiros que eu vou desenhar esse ano, mas eu também vou pegar tudo que eu tenho escrito né, do, daqui, de da onde eu estou para o final, eu vou é, reforçar tudo isso, né, vou aprimorar essas linhas gerais, vou deixar tudo bem redondo, num nível que outros artistas possam assumir caso dê algum problema comigo, porque eu acho que é um quadrinho que tem que terminar, independente de mim. Então, se por uhum. acaso acontecer alguma merda comigo? assim. Então estejam avisados aí eu, 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 quem se interessar pelo meu mal que não tem jeito, assim, já tá de <risos> <vai ter que, risos> eu, 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 eu preciso também. me prender nem me matar, não vai ter jeito, eu já sei. está entregue. Tá <risos> Muito bom, cara. Mas,
0: Muito cara, bom. a gente falou do teu Crasilha, mas né talvez tenha algumas pessoas, imagino que estão ouvindo agora, né porque já conhecem. É, sabe o é, que, que é isso? É, né? Já te conhecem, ou já conheço o teu Crasilha, mas provavelmente tem algumas pessoas que não sabem. Então, assim, para quem não conhece nada do teu Crasilha, como você apresentaria a HQ?
2: Ok, é, excelente né? ponto. O Teocrasil é basicamente uma distopia política, se passa no futuro próximo. Né? Assim, agora é cada vez mais próximo, não porque tudo está um pesadelo, mas porque temporalmente mesmo né? o quadrinho começa em 2023. Então, é, como eu disse, tem esse prólogo. Ele relata os acontecimentos das jornadas de junho até o estabelecimento desse regime teocrático. Né? O Brasil vive um regime teocrático. Então, o quadrinho em si, ele começa com esse regime já estabelecido. E a gente conhece vários núcleos de personagens. É, e eu acho que essa é a beleza né, do, do Theo assim A história é muito dura, é muito pesada, na real. Uhum. Mas é, eu acho bonito, do ponto de vista técnico assim sim, como eu consigo trabalhar vários núcleos. Então, a gente vai ter o é, um núcleo do cara, que ele é um um funcionário público que vive ali uma vida ok, porque ele tem um bom salário, ele vive ali dentro dos conformes que esse regime exige, ele vai no culto ali com a frequência que é necessária aí, mas ao mesmo tempo ele não tá satisfeito com aquilo, apesar dele não externar. É, a gente vai ver uma jornada desse cara ali para cara, tentar trazer algum prazer para ele, para os mais próximos, é, ali por baixo dos panos, então... É, a gente vai ver ele se envolvendo com algumas coisas ilegais, mas ao mesmo tempo ele tem que sustentar uma fachada de funcionário público, então talvez seja o um núcleo que tem uma pegada ali é, um pouco é, gangster talvez, não gangster, é, como eu diria mafioso, né tem uma uhum. pegada ali meio mafioso e tal. Sim. O... tem o um núcleo dos completamente satisfeitos, a galera que é mais rebelde. Né? Que ali no início, né, eles estão vivendo né, no seu apartamento, ali no meio do, do, do regime, mas eles estão procurando uma alternativa, eles vão tentar fundar um, uma sociedade alternativa ali no meio do mato, e é, tentando não dar muitos spoilers, mas ah, não necessariamente é fácil fazer isso, não necessariamente isso vai dar certo e as, as boas intenções dessa galera é, vão acabar levando eles para um outro caminho depois, é, mais agressivo. Então, você tem a, a Vic, né, que é uma cientista, ela é uma física que voltou de Portugal depois de fazer seu doutorado, mas, inclusive, no, nesse capítulo eu já tinha publicado online em 2017. É, ela, fala, ela conversando com uma amiga dela, fala, cara, as ciências acabaram aqui, não, não tem investimento, não tem mais nada, assim. Mas eu vi por causa da minha família e tal. Nossa. Assim, esses personagens são baseados em amigos meus. Eu basicamente eu imagino esse cenário Teocrasília, e para esses personagens fazerem mais sentido, terem mais profundidade, eu pego amigos meus e imagino eles naquele cenário. Então eu conheço muito bem todos esses personagens. Né? A Vi que uhum. ela voltou ao Brasil e inclusive início desse ano ela voltou para Portugal. Ela conseguiu voltar para Portugal e tá lá produzindo, né? É, enfim, exportação de mão de obra qualificada, tá, tá bombando, né? É, é. Porque não deu, não deu. Aqui não deu mais. Sim, é. ela, ela super qualificada, ela já com pós-doc, na real, quando eu comecei a escrever o Tocadinho não tinha, né? Ela agora já tem pós-doc. E, 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 cara, ela não tinha como produzir aqui, tava fudida, uhum. e voltou para Portugal para conseguir né, fazer ciência. Enfim, é, e aí ela é uma garota, cara, super libertária, é que é pegadora e tal, e bebe, é loucona, e, e ela, ela volta ao Brasil enquanto um cenário onde ela é totalmente reprimida, mas ela não quer se, se adequar a isso, hum, e ela cara. vai sofrer as consequências, né? Então é interessante, assim, eu acho que o mais interessante do, do Teocrasilha, a forma mais fácil de vender o Teocrasilha é falar sobre ser um cenário distópico religioso, mas hum. eu acho que a parte mais interessante do Teocrasilha é que isso é um pano de fundo para contar as histórias de vários personagens e a forma como eles se relacionam com esse universo, eu acho que é o mais interessante disso. Porque você tem, no pr próprio primeiro arco, né, que vocês já leram, você tem, cara, linhas de crescimento muito claras de cada personagem. Se eles começam num lugar, eles terminam em outro. Então, E a cada temporada, cada personagem vai tendo a sua curva de crescimento, o né, seu amadurecimento. E quando você tiver a história completa, você vai ver que, cara, todos eles passaram por muita coisa. Então, é, eu acho interessante, porque eu estou mexendo com um tema que é, que é ou deveria ser muito caro né, para a gente hoje em dia, que Sim. é cara sobre supressão de liberdade, sobre imposição cara, de dogma religioso como legislação. Né? É, essa, essa... O objetivo inicial do Teocrasil era ser uma crítica à interferência religiosa na política nacional. Uhum. acabou que a coisa descambou para um lado que é, não é mais tão simples falar uhum. sobre, né? Mas o... Eu acho interessante do ponto de vista, enquanto quadrinista, e enquanto não só produtor, mas como leitor também, né, de quadrinho aqui no Brasil, que raramente a gente tem a oportunidade de ver um doido tocando um projeto tão megalomaníaco, né, de certa forma, porque é, a gente se acostumou aqui no Brasil a a fazer projetos mais comedidos, né? mais objetivos, porque por conta de todas as condições de produção, as condições de publicação. Mas, felizmente, eu o Guará que me deu um resguardo, falou, não, pode ficar tranquilo, que a gente vai imprimir é. tudo. E esgotou um livro, vai ter reimpressão, nunca vai faltar. Quem, não, gente... Isso é muito, muito legal. Eu descobri que o Crasilha, em 2025, quando lançar o último livro, vai ter todos os livros vai ter que, todos... Ah, que legal. Então, essa segurança, cara, fez muita diferença assim, para professor. Ah, sem dúvida. Sem
1: dúvida. E... Não, eu, queria, eu queria te perguntar o claro. seguinte, é, para além da, da questão do quadrinho, você é, sempre está girando aqui na conversa essas figuras, né? A Guará, o Rafa Pinheiro, o, o Gabriel Weiner, que é da Guará. Uh, e aí, eu queria te perguntar o seguinte, duas coisas. Uma é... É, a formação, a importância da formação do profissional, porque vocês foram para Angoleme, você e o Rafa, estudaram lá, é, se aprofundaram na questão tanto da, 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 da arte, né, quanto dos roteiros, quer dizer, de como pensar o roteiro, de como estruturar uma história e tal, uhum. e voltaram para cá, e aí vocês trouxeram esse know-how para cá, aí o Rafa montou o um curso de desenho lá, que também tem um roteiro de quadrinho e tal. E aí se associou, o Rafa se associou a Guará, que eh, era uma editora que tinha lá também, era, originalmente é era a parceria do Luciano Cunha com uhum. o Gabriel Weiner. depois eles romperam exatamente por causa dessas questões políticas todas. Eh, mas o Gabriel também, o Gabriel vem de uma família aí super eh, importante para a história da, do jornalismo brasileiro, das artes plásticas e tal. O avô dele foi o Samuel Weiner, que é um, cara, um monstro do jornalismo do Rio de Janeiro, um é, o cara de esquerda tal é, então é, tem toda uma aí é, eu acho interessante esse cenário é, que propicia uma produção de quadrinhos mais profissional mais porque é como, como se as coisas né é, alinhando. É, como é que você vê isso no nessa cena porque ainda na cena tem muito que você já tinha citado tem muito, muita gente que produz quadrinho que é ilustrador e que faz uma história mais ou menos para botar o, o traço dele uh, num produto. Né? Uhum. Uh, então isso, isso é uma coisa que tem bastante e é mais, é mais raro você ver um roteiro, assim de fato, é, casado com desenho. É, gente produzindo, por exemplo, que nem a gente já, já entrevistou aqui o cara lá do necromorfos né? O, o Gabriel, a Raiz. O Gabriel Haiz, tal. ele é roteirista, ele não é desenhista, então ele, ele, uhum. ele contrata um desenhista, então é um outro jeito de olhar para a produção, é, a Guará está fazendo uma coisa que é nova, né, é exatamente uma coisa mais profissional, mas você vê que isso é uma coisa que, assim, claro, você está dentro de um processo interessante, mas não é o padrão, mas você é acha padrão. que... Isso está influenciando, não está? Porque a meninada que busca o curso do Rafa, como é que eles veem isso? Você que está dando aula lá, o que, que você pode falar disso?
2: Cara, muito, muito interessante a sua pergunta. É... Assim, da minha parte, eu acho que né, eu sou um felizardo, sim, sinceramente. Eu, eu tô, é. eu, tô nessa, eu tô nessa área há muito tempo já, sinceramente, eu... eu... Tava até falando com, com alguém esses dias, eu falei, cara, eu, eu posso, não, não, não vou dizer que eu sou um dinossauro ainda, mas eu sou um Sim. cara que já tá há bastante tempo aí, frequenta evento desde 2010, já vi muita gente chegar, muita gente partir, muito evento é. começar, muito evento acabar, é, muita editora começar e muita editora falir também. E assim, bicho, é, esse, esse momento, esse, essa iniciativa da Guará é realmente algo diferente, então Uhum. Eu sou felizardo, todo o meu esquema, todo o esquema que eu fechei com eles é bem diferente do padrão do mercado. eu Cara, eu acho que a formação do autor, é, tipo a nível acadêmico, por exemplo, ela é importante, mas ela também não é, 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 imprescindível. Esse, esse é imprescindível. É, é, é interessante é, que tem, é interessante que tem. Sim, porque, claro. Cara, é, o que, é que acontece? Eu acho que a formação acadêmica ela não é uma formação só técnica, né? É, quando você uhum. tem a oportunidade de frequentar uma, uma universidade pública, principalmente, né? é, é uma experiência que vai além do só aprender coisas. Né? É, a, a vivência
0: só... que você tem. A, ali, a, né? a
2: vivência é muito interessante, né? a vivência política ali é muito interessante. Tipo, política, uhum. eu não digo, né? é, sei lá, uni, não. É, a questão de estar ali dentro, acompanhar o dia a dia da, da, da universidade, ver o, os setores em funcionamento... É, conversar com os professores sobre como, cara, como funciona toda aquela dinâmica ali do, do, do setor público. e Enfim, é, por exemplo, aqui eu fiz a Escola de Belas Artes da FRJ. Pô, foi um momento, eu era da licenciatura, mas eu era o cara que fazia quadrinhos ali. Então, muita gente que vai fazer arte no Rio de Janeiro acaba passando pela Escola de Belas Artes. É um momento de você conhecer muita gente que você vai ter, mesmo que não venha ter contato depois, mas. Você tem noção de que é, você está inserido numa cena. Isso é muito interessante. Uma cena que vai além da cena de quadrinhos. Porque uhum. é, é, sei lá, eu não, eu não consigo ver um, que um nicho ele tem que funcionar sozinho, né? Eu acho muito mais interessante quando a gente entende que o setor artístico todo conversa em algum nível. Sim, então sim. É, é muito interessante. E, claro, do aspecto técnico também, né, cara? Mas, inclusive, na época da, da faculdade, da UFRJ mesmo, eu tive um dilema muito grande, cara, porque eu olhei assim e falei, cara, o meu curso não é um curso que vai me dar tantas ferramentas interessantes assim é, pra eu produzir padrinho, né, em matéria de técnica. Eu falei, pô, tem, tem uma galera que tá aí, cara, que eu vejo, uma molecada, que não tá fazendo faculdade, tá desenhando pra caralho, ao invés de gastar... Cinco horas é, por dia no trânsito,
3: exatamente.
2: tá ligado? E, e estudar umas matérias que são correlatas, que, ou, que não tem nada a ver. É, é. Cara, o cara tá ali produzindo, produzindo, produzindo. Esse cara vai começar a desenhar pra caralho e eu, pô, eu tô aqui amadurecendo ainda. Mas eu tenho zero dúvidas de que na minha formação como pessoa, uhum. aquilo, aquilo ali foi muito importante. É, quer dizer é. que pessoas que não passem por esse processo são... Por... Não, 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 não obrigatoriamente. Claro que não, né? Mas é, mas é interessante. Então, quem Sim. puder, cara, eu acho que não é algo que, vai, que a gente possa abrir mão. Quem pode, quem tem oportunidade, tem que fazer. É, agora, essa formação de Anguleme é, já foi, foi bem louco, assim, porque já era um curso que ele pedia que você tivesse uma formação de terceiro grau prévia aqui, né? Então, ele não chega a ser uma pós, né? Ele é mais como um curso de especialização. Mas, cara, foi uma experiência de imersão assim, bizarra, aí realmente infelizmente é uma coisa que pouquíssima gente pode ter acesso, e aí mais uma vez eu fui, fui sortudo então assim, bicho, eu fui felizardo demais uhum. mas falando sobre, sobre o geral é, né, respondendo aí a pergunta o, eu não acho que a formação ela seja obrigatória mas ela é muito bem-vinda e eu acho que a verdade, cara é que quando a gente fala sobre história em quadrinho eu acho que o que eu vou falar agora é se, aplica, se aplica a muitas áreas. Mas, claro, eu vou falar sobre o quadrinho de forma específica. É, é, não é uma, é uma formação... Não existe uma formação, né? Não existe nenhum caminho das pedras, cara. Se você pegar cada artista é, que está produzindo... A galera que está no top aí, sabe? Não precisa nem pegar, fazer um, um uma, uma geral, não. Pegar a galera totalmente sortida. Não, pode ir na galera mais cabeçuda, assim. É a tendência é que cada um tenha trilhado um caminho completamente diferente para chegar mais ou menos ali nesse mesmo patamar de estar trabalhando como autor de quadrinhos no Brasil agora, publicando por editora ou publicando de forma independente então, esse não ter caminho das pedras cara, tem galera que chegou muito longe com ensino médio, tem galera que chegou, que não chegou em nenhum lugar tendo, cara
1: Sim, 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 da, até o, uma mega...
2: doutora aí que, que não, ah. sabe, que não chegou lá. Então, uhum. é, no final das contas, é, cara, vai depender muito da pessoa, da sensibilidade da pessoa enquanto artista, né? Eu uhum. acho que se a gente pode procurar né, ter uma caixa de ferramentas mais completa, isso no, no, sempre isso vai vale ser vale a bom. pena. É, sempre é, vai, sempre é, vai ser bom. Mas é, a verdade é, é que, cara, não... Não adianta falar... É, como é que chama? Tem um termo específico. É, não é ditar regra. Cagar regra. Não adianta, <risos> não, adianta, não adianta cagar muita regra, né? Porque é. a gente tem de tudo. Mas, assim... É, o que eu acho que é muito importante... É, cara... A pessoa realmente estar tá aberta... A não se fechar no mundo dela... E tentar ler o máximo de coisa possível. Assim. Tentar... Uhum. Quanto mais arte você consome, mais você vai estar tá alimentando ali a sua base, nem que seja no, a nível subconsciente, é, vai te ajudar a produzir com mais qualidade. Sem dúvida nenhuma. Sim. Quem fica é. fechado em um mundinho achando que o que você está fazendo tá bom, é, caralho, não tá bom. A gente sempre pode melhorar, cara. Então, você pega, cara, monstros aí da história do, dos quadrinhos, que já mandavam super bem com 20 anos, na, na fase dos 20, na fase dos 30... Ah, pô o cara chega nos 60, 70 anos cara tá 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 no auge da maturidade você está sempre aprendendo então é, se eu pudesse deixar um conselho para alguém seria realmente ter a, a cabeça e o olhar sempre aberto para para novas influências né nunca deixar de estudar mesmo que seja o seu estudo ali de prancheta ou de computador né nada contrário tal quem mas assim o estudo dentro da sua produção mesmo que não necessariamente seja uma em uma instituição Uhum. Mas ajuda, cara. Mesmo cursos como o INCO, né, que é esse curso que eu... É, do, do Rafa. O Rafa e o Pacha, ou uma quanta academia de arte, que é incrível uhum. também. Eu fiz alguns cursos na quanta, né, os cursos de férias, eu não morava em São Paulo, mas eu ia pra São Paulo, juntava a grana o um ano todo e fazia o curso de férias lá. Me ajudou pra caramba. Foi interessante. Uhum. Foi um momento de ter contato ali com pessoas do... É um networking que já é mais específico do que o um networking da faculdade, que é, sei lá... Exato, a... E a gente exato. De qualquer área, então... Pô, quem tá fazendo curso comigo com o Rafa, tá fazendo network, cara. Hum. O, o Rafa chama até o INCO de divisão de, de base da Guará. Porque quando... <risos> É, ele falando. Ele puxou muito né? aluno, ele muito é. aluno. Uma galera muito boa, assim, o PR, ah. Oliver, a Tati, tem uma galera... Tem vários alunos dele, é, de antes dele, dar aula na, dele começar a ser de toda Guará, que quando ele viu ali que ele pô, começou a ter vários títulos pra, pra, pra coordenar, ele pegou quem? que ele já conhecia o trabalho e que ele já confiava. Tem Sim, uma galera cara. da cena também, muito legal. Tipo, o Gabriel Jardim, a Juliana Moon a Renata Nolasco. Tem uma galera boa que já tá fazendo quadril há um tempo, que também entrou, sacou, também foi contratado. Mas é interessante, porque assim, é... na Aguará, profissional... eu acho que o que mais conta é o profissionalismo. Sabe aquele negócio do... Tem que ter três coisas, ou ser muito bom, ou ser muito legal ou ser muito profissional, né, seguir prazo e tal, então, e, é, cara, isso é muito real, e eu acho que na Guará, em qualquer lugar, né, a gente tenta pegar o máximo possível pros três lados, assim, a galera é legal, porque acaba que na Guará, toda sexta-feira a gente tem uma reunião, onde todo mundo vê o que todo mundo tá produzindo, é uma, cara, é uma, uma coisa louca, assim, tem reunião que tem mais de 30 artistas e todo mundo tá ali vendo, é, é isso é uma experiência legal mesmo.
1: também, né, isso, cara, é isso é uma experiência
2: rica, né? É uma troca é. muito rica, cara. É. E assim, eu não sei de outro lugar que, que role isso. Pô, é, cara, então. eu sei tudo que tá rolando nos títulos, mesmo sem estar tá lendo. Depois vai sair no Almanac no meio do ano que vem. Eu já vi, sacou? É, todo mundo ali tá vendo tudo. E não, muito legal. Uma cerveja toda sexta. Então, assim, é, cara, tá gerando um ambiente saudável demais, assim. De troca, de, de, de troca... Não só artística, como humana, né? Entre a galera. Sim. Isso é muito massa. E o Rafa puxa uma galera dos cursos pra isso. Então, então pô, é... esse período, eu tive... Tava conversando com o Rafa sexta-feira agora. E aí, eu tava falando, ó, tem dois caras ali na turma da, do desenho intermediário, que, pô, pra ficar de olho, já dá pra puxar. Um já tinha sido aluno dele também, ele já tá ligado, já tá querendo encaixar o cara do negócio. Então, assim, é fato. Não quer dizer que as pessoas têm que entrar no curso com essa intenção, não é isso, né? Mas, sim, sim. mas é interessante, porque é um ambiente de troca. Como o cara vai chegar na conta... Pô, eu fiz curso com a Priwi, por exemplo. Teve um curso de é, com ela. Hoje ela é professora da conta. A uhum. primeira vez que eu botei o pé na conta, ela botou o pé junto comigo lá para fazer um curso de <risos> do Danilo Beruti, que é um brother meu e tá? tal, se tornou um amigão meu também dentro da cena. Então, assim, você tá nesses ambientes onde a galera circula, é muito bom para trocar. É melhor do que... É você ir. Assim, evento é muito bom. Mas uhum. evento é muito legal você já ir como artista. Como, como público, não é sempre que você vai ter, ter a oportunidade de trocar tanta ideia. Assim, se quem for dou dica. Dá um pulo na área de fumante assim sempre vai ter um
0: <risos> excelente,
1: porque excelente. Se você é, não cara.
0: fuma comece a fumar agora. Começa a fumar, na hora. <risos> muito
3: bom, muito, ah, é.
0: muito porque, bom. Porque porque não é dá
3: isso... para
2: chegar na mesa e ancorar na mesa do artista. Tem que não, ter, claro, claro. ter, que ter não é. etiqueta. Dá para é. trocar uma ideia, dá para trocar uma é. ideia, mas. É, o artista, artista, depois a galera acaba marcando para tomar uma cerveja. Um FIC é maravilhoso para isso, né? Principalmente Sim, fumando. sim, verdade. mas CCXP é pique, é correria. Na área de fumante é 100%. Moral Excelente. da história,
0: se você não fuma ou não bebe, você não tem futuro nessa
1: área. <risos> é, 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 é Já era. É, 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 é. pô, Resumiu perfeitamente, cara. Não, mas assim, eu, na boa, o eu, cara, eu cara desenha...
2: Não. Não, se desenha... fizeram um miquete, provavelmente vão falar que eu sou ah, com o maior cachaceiro da área de quadrinhos. <risos> eu o cara, o maior fumo da área de quadrinhos. Assim. Não, mas o cara
1: desenha quadrinho estilo noir, preto e branco, e não fume e não bebe, tem alguma coisa errada com o cara, né? não, não é possível. Tá. É,
0: é, é. Mas, deixa eu fazer, é, voltando aqui um pouquinho para o teu Quando foi para Guará, vocês lança teve, é, foi lançado alguns números em versão digital, né? E agora vocês estão numa pré-venda para a versão física, né? Sim. Aí uma, uma questão, tipo, agora a história vai avançar, além do que já foi publicado no digital? Como é que é, Dennis?
2: Sim, vai, vai avançar, né? Então, basicamente, por exemplo, o livro que tinha saído em 2018, isso, em 2018, é, ele, da história principal, ele tem as mesmas coisas que saíram pela Guará em digital. Então, a, digamos que até o final do ano passado, quando saíram as publicações digitais pela Guará, não tinha saído nada inédito, mas já estava tudo sendo produzido ali, inclusive... Esse livro que vai sair agora vai ser o livro 1 um e o livro 2. O livro 2 eu terminei no final do ano passado. Esse ano uhum. todo eu já estou produzindo o que vai sair no final do ano que vem. Então a gente está com cronograma bem bacana. E aí, cara, esse livro 1 um, ele... ele vou, vou até fazer tudo bem separadinho para ficar bem claro assim, porque pode ter gente que também já tenha tido contato uhum. e tem é. essa dúvida. É, o livro 1 um, que está saindo agora pela Guará, né, o de capa cinza escuro, preta, ele tem os quatro primeiros capítulos, né? o primeiro arco da história principal, o primeiro spin-off, né, que a gente agora tá chamando de especial, talvez especial, que saiu pela Guarana passado e um in... que saiu até com, com, ah, enfim, deixa quieto, é... <risos> vai sair, vai sair um inédito, tá? No primeiro, uhum. nesse livro um, ele é... tem um quadrinho inédito, mas ele é pequeno, então assim, quem tá duro e pô é... Tá tendo que cortar na carne, eu não vou dizer que o primeiro livro é obrigatório se você já leu o resto, não. Uhum. Já tem bastante coisa que são no digital. Não vou dizer que tem que comprar. Pô, não é nem jogando contra mim, mas é sendo sincero, né? Eu tenho que comprar porque tem um spin-offzinho ali e tal. Ele não é relevante para a história principal, né? Mas é interessante para a construção de mundo ali, como a gente falou mais cedo. Uhum. O livro 2, aí sim, ele traz a continuação da história principal, né? Então tem quatro capítulos inéditos da história principal. Tem um spin-off inédito, que eu até já publiquei nos stories ele uma vez, que é o Teucrasilha Safari, que é, cara, é, é pesado, é chocante, é impressionante. Eu publiquei porque era é, Dia da Consciência Negra, e aí eu achei interessante colocar ele no ar, mas ficou assim, né? 24 horas, então algumas pessoas já leram, mas esse eu acho bem, um, apesar de ser spin-off, ele é bem legal, bem forte, assim. E ele, de certa forma, se comunica com os outros dois materiais extras que tem, que já saíram também, né? que é o, o, o spin-off da exposição, né? o Censura, e o o Três Anos de Glória, né? que é o catálogo de uma exposição em comemoração aos três anos desse regime. É que tem um spin-off que conversa diretamente com esse catálogo. Né? É uma história que conta... É um quadrinho que conta a história dessa exposição de três anos, em comemoração a três anos do regime teocrático. É, e tem três fotógrafos que são incumbidos de montar né, essa exposição, que seja um retrato dessa uhum. sociedade reglorificada e tal. E aí, não satisfeito em fazer um quadrinho com a história dessa exposição, eu fiz o catálogo dessa exposição, que é um negócio, assim, chocante. Eu acho... Cara, eu sou, eu tenho muito orgulho disso, né? E, e por que que eu não peguei, e por que que a gente não compilou tudo que já tinha saído em um livro e deixou o outro todo inédito? É porque é, a ideia é que cada livro tenha quatro capítulos da série principal, dois especiais e um especial que não seja quadrinho, né? No caso do primeiro livro é esse jornal prólogo, uhum. ele tá, eu acabei esquecendo de falar, né? Tem esse prólogo, ah. ele, tá, ele tá embutido no primeiro livro e no segundo livro esse especial que não é quadrinho é o catálogo da exposição, né? Então, pro terceiro livro a gente vai ter quatro capítulos inéditos dois spin-offs inéditos e aí um especial que não é quadrinho também inédito, né? A ideia é trabalhar sempre nisso, né? Ter esse, esse, essa história principal mais dois quadrinhos de construção de mundo e esse spin-off que não seja quadrinho, hum. mas que traga, cara, algo bem diferente assim, com uma outra ótica, usando uma outra mídia, né? É, eu, acho, eu acho um caminho bem interessante,
0: assim, de... de legal. E
2: de o, mundo, né? o o
0: volume 3, então, sai ao final do ano que vem, é isso?
2: Isso mesmo. Ah. É, o cronograma que a gente pretende seguir é lançar a, lançar a pré-venda sempre no dia 7 de setembro. Ah, com o lançamento, lançamento em novembro. O... É que, assim, esse ano, a ideia inicial era lançar no meio do ano, mas o calendário da editora ficou um pouco agarrado com outros projetos e, e a gente ficou um pouco sem pressa, a gente fez uma reunião falando, quer saber, vamos no 7 de setembro? Acho que é uma data icônica, assim, até para mim a nível pessoal, que foi... Foi em 2013, foi quando a polícia quebrou meu braço numa manifestação, foi na manifestação do 7 de setembro, então... Aí, por conta de todo esse simbolismo, a gente decidiu manter o 7 de setembro e, inicialmente, vai ficar todo ano. Então, esse ano estão saindo dois livros, né? Porque a gente não queria lançar um livro e, cara, com sem nada inédito, né? Tão pouco inédito.
3: Uhum.
2: E a gente decidiu lançar dois uma vez, que aí, já, cara, já tem material pra caralho novo. E a partir de 2023, um livro por ano. Legal. Então, todo final de ano, aí, 23. Do, 22 na verdade, né? Então Caramba. 22, 23, 24,
0: 25. Tá. Tem mais e quatro a, volumes. E aí, eu tô vendo aqui, ó, então agora ele tá em pré-venda é só na Amazon, certo? Que a gente consegue.
2: É só a, na
0: até o dia 7, até o dia 7 de novembro, é isso.
2: Isso, isso, a pré-venda acaba dia 7 de novembro.
0: Ah, legal, porque eu tô vendo, né? tá até tá, tá com um desconto aqui e tal, né? É,
2: Tem... o desconto acabou de entrar, o desconto, cara. O é, desconto é. veio aí ontem. Ontem, não, segunda-feira à noite.
0: É. Pô, no é, que, é que, infelizmente, quando o podcast for ao ar, ele já vai ter, a, a pré-venda, pelo menos, já vai ter é, terminado, né? Imaginava, imaginava, é, imaginava já. Mas, ah, bom, enfim, mas deve ficar depois, é. vai ficar no site da Guará, imagino, né, pra, pra quem quiser adquirir, sim, e sim, também sim, na sim. Amazon fica ali, mas legal, cara, eu tô muito curioso pra, pra saber aí qual que é o, 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 né, o desenrolar aí da história, a gente já tá estourado aqui no prazo, Denis, cara, foi um prazer bater esse papo aqui com você hoje. Eu cara, sou... que é isso? É óbvio, né, já, já, você já sabia, mas vou, vou fazer vou Fazer questão de falar, sou muito fã do seu trabalho, gostei pra caramba do teu Crasilha e espero que quando você for lançar o volume 3, você volte aqui pra bater um papo com a gente e talvez até antes pra gente conversar mais.
2: Cara, vai ser um prazer, vai ser um prazer. É... Eu curti muito o Convite, né? Como eu falei lá no início, cara, eu adorei. O link da, da, da matéria que você fez, tá até hoje, tá lá no, no meu Instagram na bio, né? Tem ele abre, aquele árvore de links ali. Eu deixei porque, cara, eu achei um olhar muito cuidadoso e muito carinhoso pra obra, assim. Então, eu, pô, eu que agradeço esse carinho, eu agradeço muito o convite aí, poder falar um pouco sobre, sobre o Teocrasilha, assim, assim. É, cara, pessoal, eu sei que já vai ter acabado a pré-venda, mas espero que se interessem, tá muito caprichado, cara, tá lindo, o livro tá lindo, o projeto gráfico tá animal, assim, a, a Paula Cruz que colocou a gente para fazer o projeto gráfico é uma profissional pica, pica, braba e ficou animal, assim, então é, podem colar, eu, assim, sinceramente eu sei que o filho é meu, mas pô eu boto a mão no fogo pelo teu Crasilhas, cara tá, tá bem maneiro, né? todo mundo que deu até hoje o meu feedback, né, porque vai sair dois livros agora, mas o projeto já tá na praça há muito tempo, uhum, e cara, todo gente. o feedback que eu recebi sempre foi muito positivo né, então isso me dá confiança pra, cara, para vender isso assim, tranquilamente Sim. boto fé total Sim. muito bom
0: então é isso aí, gente. Se vocês não conhecem o Teucrasilha, agora não tem mais desculpa, vão atrás, porque vale muito a pena, tá? E é isso aí, gente. Semana que vem a gente volta mais com o Papo Padrinho.
2: Pô, valeu, Bruno. Valeu, Maurício. Abraço aí para todo mundo que assistiu a gente. Tamo junto. Falou!
3: A produção, mesmo <risos>